0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira Timóteo 3 a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 13 Eu não costumo fazer isso mas eu não sei se eu termino a pregação de hoje viu? então se eu não terminá-la a gente concluirá no próximo domingo, dando prosseguimento aos nossos estudos acerca das qualidades né, e atribuições relativas aos oficiais da igreja. Esse é um texto que fala acerca de pastores, presbíteros e diáconos. Então, a gente começará hoje, não conseguindo terminar, a gente dá continuidade próximo domingo. Vamos ler o texto. O texto nos diz o seguinte. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser devem ser, homens de palavras sérios, não devem beber, beber muito vinho, nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro, Devem ser provados E depois se forem aprovados Que sirvam à igreja A esposa do diácono também deve ser respeitável E não deve ser faladeira Ela precisa ser moderada E fiel em tudo O diácono deve ter somente uma esposa E ser capaz de governar bem Os seus filhos e toda a sua família Pois os diáconos que fazem um bom trabalho Conquistam o respeito dos irmãos Na fé E são capazes de falar com coragem Sobre a fé em Cristo Jesus é bem interessante porque é como se ele repetisse, né? Ele fala a primeira estrofe a respeito dos presbíteros, né? Dos bispos, e ele já abre o segundo trecho falando de mesmo modo, ou seja, tudo que eu já falei acerca dos bispos está valendo para os diáconos. Tem algumas coisas que a gente precisa ser alertado aqui, né? E, introdutoriamente falando. A primeira delas é o seguinte, é, a gente viveu por muitos anos, né? não vou dizer que por longos anos não, mas a gente viveu os últimos 30, 40 anos fugindo do estudo bíblico, né, é como se a gente pegasse aquele texto de Coríntios, colocasse na mente da gente, fixasse e pensasse o seguinte a respeito, né, Paulo vitor está saindo aqui, eu já tinha esquecido de pedir para os pais levarem seus filhos para o omicria, né. Os pais que tiverem com crianças podem os levar para uma Micria. Mas voltando. A gente viveu os, 30, 40, os últimos 30, 40 anos debaixo de uma crise como se a interpretação feita do texto de Coríntios, como se não. É uma interpretação errada. Quando você lê aquele texto de que a letra mata, né? e para quem viu um evento que teve essa semana, você pegou Augustus interpretando esse texto... E né, dando uma excelente explicação a respeito do texto de Dizendo que a gente interpreta muito mal É como se a gente não pudesse estudar teologia Então, qual o problema de homens gastarem a sua juventude estudando teologia? Essa seria uma primeira pergunta Porque se eu tenho homens estudando teologia na sua juventude Eu tenho um homem se preparando para serem líderes lá na frente um outro erro nosso, uma outra má interpretação é a seguinte. Nem todo homem que estuda teologia está estudando para ser pastor. né o pastor Sérgio explicou isso no último domingo, acerca do presbítero regente e do presbítero docente. Não significa que todos os homens que estão estudando teologia estão se separando ou se preparando para serem presbíteros em tempo integral, ou seja, para serem pastores. A gente precisa de presbíteros instruídos e também de diáconos zelosos acerca da palavra do Senhor. É como se a gente também separasse isso, né? Eu só preciso ter presbíteros instruídos, e quando eu falar presbíteros aqui, entenda pastores e presbíteros. A IPB, ela faz essa diferenciação de regentes e docentes, mas a Bíblia não faz. Quando a Bíblia fala presbíteros, ela está englobando presbíteros e pastores ali. Então, para eu não ficar falando presbíteros e pastores aqui o tempo inteiro... Quando eu citar uma das duas coisas, seja presbíteros ou pastores, eu estou citando o mesmo grupo, certo? Então, para a gente poder eu não ficar me confundindo e nem confundindo você também, ok? Então, a gente também tem essa crise. Uma segunda delas é o seguinte. Se eu pegar esse texto ao pé da letra, de que a letra mata, se eu estou interpretando errado, então eu não preciso que o pastor também vá para a escola teológica. Né? E aí cai por terra o conceito né? de que nós presbiterianos somos tão, somos tão elogiados, de ter um bom estudo, de ter uma boa escola, de ter pastores muito bons, muito bem instruídos, né? não é à toa que a gente tem uma escola é, de mestres e doutores é, muito bem vista no nosso país, né? é uma escola muito respeitada, a escola de pós-graduação presbiteriana, e isso não é para dizer que nós somos os melhores, não. A gente tem outras boas escolas, mas isso faz bem para a nossa igreja. Isso faz bem para a nossa igreja como instituição, e obviamente isso faz bem para a igreja de Cristo. Se a gente tem pessoas estudando corretamente, a gente tem pessoas sendo bem instruídas. Isso não significa que a gente não vá, não vá ter maus crentes, digamos assim, ou crentes preguiçosos todo canto haverá pessoas que não vão ter interesse. Agora a gente não, ter, não pode ter pessoas se escondendo atrás desse versículo, dizendo que a letra mata, pela simples e pura preguiça dessa pessoa de não querer estudar a Bíblia como ela deve ser estudada. Okay? A gente precisa entender algumas coisas que estavam acontecendo aqui para Paulo estar instruindo Timóteo a respeito disso. O que, é que estava acontecendo aqui? A primeira coisa é que quando Paulo se direciona aos bispos essa palavra significa pessoas maduras. Né? A palavra no grego presbíteros, que a gente traduz pela mesma palavra que para nós é presbíteros, é ancião, supervisor ou superintendente, pessoa experimentada acerca de algo, que no caso aqui para a gente é pessoa experimentada na palavra de Deus. Então essa tarefa... Ela era muito nobre e Paulo queria que ela fosse realmente... né? É tanto que ele começa o versículo 1 dizendo que boa coisa se deseja se a pessoa está almejando ser né, um oficial na igreja. E essa não era uma obra para qualquer pessoa. É tanto que a gente pode ser lembrado do capítulo 6 do livro de Atos, no versículo 3, que nos diz o seguinte. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Esse texto aqui ele não está falando de presbíteros, certo? Ele está falando de diáconos. Ou seja, qual é a crise que é instalada em Atos aqui? A gente tem os presbíteros, né? ou, ou os, os discípulos e seus auxiliares, começando a se sobrecarregar com serviços importantes da igreja, porque muita gente acha o seguinte, né? o presbítero é mais importante do que o diácono. Não, a função é diferente, a importância é a mesma. Então, eu, tenho, eu tinha os discípulos e os seus auxiliares se encarregando com coisas importantes da igreja, mas que estavam privando eles de fazerem outras coisas também importantes. Ou seja, eu tinha os discípulos começando a se sobrecarregar com a estrutura da igreja naquele, naquele período, e deixando de pregar e orar. Então, quando eles chegam aqui em Atos 6 diz: dizem, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, ou seja, eles estavam equiparando os, a instituição diaconal aqui com a mesma responsabilidade, ou seja, homens de boa reputação, mas para fazer outras coisas, para quê? Para que esses homens pudessem ter primazia ou prioridade no pregar a palavra e orar. Ou seja, qual é a grande diferença, então? É simplesmente de função. Deus separou os diáconos para determinada função e separou os presbíteros para outra determinada função. Mas quando a gente pega o texto de Timóteo, e é o que a gente quer ver hoje aqui, é quais eram as responsabilidades que cabiam aos dois grupos. E eu vou separar do seguinte modo. A gente vai olhar primeiro os requisitos positivos dentro do texto, certo? E se der tempo a gente entra nos negativos, ok? Senão a gente deixa para a semana que vem, a gente olha os negativos na próxima semana. Então a gente pode encarar os requisitos positivos sempre da mesma maneira, ou seja, esse homem deve ser irrepreensível em quê? O que é que a gente está olhando para a vida desses homens? Né? Porque a gente tem vivido uma coisa muito nova aqui na igreja, né? os últimos 25 anos, a gente teve Sérgio como pastor da igreja, e agora a gente está vivenciando algo que a gente nunca vivenciou na nossa igreja, ou seja, a gente vai ter, pela primeira vez, uma eleição de pastor que não Sérgio, provavelmente. Então, isso gera uma coisa na nossa igreja que a gente nunca vivenciou. E dentro dessa nova vivência, a gente vai ser tendente esse ano a olhar somente para o pastor, mas não se esqueça que a gente vai não eleger, mas reconhecer presbíteros e diáconos também. A gente tem cinco vagas para presbíteros e três para diáconos. Então, a gente precisa estar atento também às outras pessoas. É como se a gente olhasse para o governo, que é diferente, né? e olhar somente para o presidente. E eu estava dizendo muito, ano passado, o pessoal, olhe. muito mais importante são os deputados e senadores que a gente vai eleger, não estou dizendo que o presidente também não seja. Obviamente, estruturalmente falando, funcionalmente falando, a igreja é outra coisa, mas a gente não pode olhar somente para o pastor a ser eleito. Ou reconhecido. A gente também precisa olhar para presbíteros e diáconos. Então, quando a gente olha, a primeira coisa que você deve olhar dentro desse texto de Paulo Timóteo é o seguinte, é que essa pessoa, ela seja irrepreensível na estima dos membros da igreja então, tanto o bispo quanto o diácono, ele não deve ser estigmatizado se é que a gente pode dizer assim por nenhuma infâmia que leve a sua autoridade ao descrédito eu não estou dizendo aqui em momento nenhum irmão, que essa pessoa não vai pecar, ela vai pecar e vai errar mas a gente sabe coisas que vão descredibilizar de maneira muito enfática o ministério daquele irmão. Então, não se encontrará nenhum homem que seja eximido de qualquer mancha, isso é impossível. Mas lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25, o texto nos lembra o seguinte, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Ou seja, em momento algum a gente está desconectando a responsabilidade desse irmão estudar teologia, mas ele também tem que ser de igual modo piedoso. Por quê? Qual é a tendência nossa? É como se, quando eu digo que a letra mata, é como se houvesse uma balança. Então a piedade sobe e o estudo teológico baixa. Ou se eu quero dar ênfase no estudo teológico e baixar a piedade. Não. É para estar nivelado. Você tem que enxergar piedade, ou seja, a devoção naquele irmão, mas você deve enxergar que aquela pessoa é uma pessoa capaz também. Se ele é uma pessoa irrepreensível na estima dos irmãos, eu não estou dizendo aqui, irmãos, em momento algum, de que muitas vezes você não pode se. Não pode ser repreendido por esse irmão. porque Qual é a tendência nossa? Principalmente em nossa, nesse período hoje, que qualquer coisa é, é bullying, né? qualquer coisa, então parece que não pode haver mais repreensão dentro da igreja. Não confunda a necessidade de você ser repreendido com a pessoa ser grosseira. A repreensão ela é necessária. E muitas vezes a disciplina também é acerá. Então isso não significa que esse irmão não trate os irmãos bem, mas no momento que ele precisar ser firme, ele terá que ser firme. Por exemplo, então quer dizer que o presbítero pode ser firme e o diácono não. Meu irmão, se você está atrapalhando, por exemplo, a ordem do culto, o diácono precisará ser firme também. Fulano foi em demasia arrogante comigo nessa noite ou nessa manhã. Mas, meu irmão, você estava lá no fundo da igreja sentado conversando, você queria que ele fosse o quê? Porque, vamos pegar né, falar do quintal da gente, né, parece que o culto encerra na última fileira de cadeiras ali aqui na igreja. né Da última fileira de cadeiras para trás, parece que não tá havendo mais culto. Eu sei que a quadra ela traz um tom de informalidade, mas não significa que o meu coração não, não precisa entender o que está acontecendo aqui na igreja. Porque a partir do momento que nós iniciamos o culto, onde, onde quer que estejamos, a gente podia estar debaixo de uma árvore. Se o culto começou, meu irmão, o culto começou. Costumeiramente, a gente é tentado a falar do celular. Mas, às vezes, a gente está desatento, folheando a Bíblia. O cara está pregando, a gente tá, uma folha para outra, leu, tá, pá, pá, pá. Então, desatenção, né, tem gente que é, fica desatento com a caneta. Por exemplo, eu não posso ficar com a caneta na mão. Se ela for daquela de mola, feita essa aqui, assim, ó. ó eu passo o culto inteiro assim. Meus professores, quando eu sentava na frente, queriam me matar, porque eu ficava na, cadeira, tec, na caneta. Tec, 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 tec. Senão Na igreja pode acontecer da mesma maneira. Então, muitas vezes, a gente é tentado a reclamar de alguém porque a gente foi corrigido de maneira como deveria ser. Isso, para mim, parece muito aquele cenário de escola. Né? O professor reclama com o aluno, o aluno chega para o pai e o pai chega para o professor. Então, quer dizer que o professor não pode mais reclamar do aluno né, hoje em dia. Então, quer dizer que o oficial da igreja, seja ele quem for, ele não pode falar nada com você. Então, não tenha essa mentalidade. A segunda coisa, no que ele deve ser irrepreensível também, ele deve ser irrepreensível na relação conjugal esposo de uma só esposa. Ou seja, o bispo, ou o diácono, ele deve ser um homem de moralidade inquestionável, inteiramente fiel e leal à sua única e exclusiva esposa. E por que isso é tão forte aqui no texto? Porque naquele momento, naquele período ali que Paulo vivia, poligamia era uma coisa muito comum era outro tipo de imoralidade. Ou era formatado de uma maneira diferente. Hoje em dia, a gente tem as relações sexuais de maneira muito soltas. Mas naquela época, ou seja, a gente tinha uma pessoa casada com várias pessoas. Ou seja, como era acordado no governo. É tanto que Calvino, quando ele está olhando para esse texto, ele diz o seguinte, ele vai citar de que a única exegese correta, ou seja, a única interpretação correta do texto, que um dos pais da igreja faz, né, João Crisóstomo, Olhando para esse texto, ele vai dizer que ele vai considerar como uma expressa, uma expressa proibição de poligamia na vida de um bispo ou diácono, numa época quando ela era quase legal entre os judeus. Não era entre os ímpios, não, irmãos. Era entre os judeus. Parece que eles tinham desligado o botão da monogamia de que eles haviam sido destruídos na lei lá atrás. Então, tornou-se uma coisa comum. Então, muita gente, e eu já vi isso, por exemplo, eu conheço um caso aqui, em nosso, nosso estado, de um presbítero que traiu a esposa, arrependeu-se, mas deixou de ser presbítero. Por quê? O exemplo ali encerrou. Haverá outras controvérsias, certo? Eu não vou querer entrar nas controvérsias que existem, não. Vou deixar você na dúvida aí. Mas como a gente está tratando sobre a nossa igreja, se você tiver alguma dúvida depois a respeito, você me procura. A gente vai ficar reflexo, refletindo aqui sobre o excesso do excesso do excesso. Ou o extra do extra do extra. Então, muitas vezes... Então, quer dizer que esse irmão deixou de ser meu irmão. Né? Ele não deixou de ser nosso irmão. Mas ele deixou de ser aquele modelo para a igreja. Em respeito à moralidade, ok? Terceira questão: que ele deve ser irrepreensível. Ele deve ser irrepreensível também, irmãos, no modo de vida. Ou seja, ele deve ser uma pessoa temperante. Ele deve ser dominado pelo fervor espiritual e moral. Ele não é dado aos excessos. Ele é moderado, equilibrado, calmo. Ele é prudente, mas ele é firme. Mas ele é firme de maneira sadia. Isso é muito difícil para a gente, às vezes, detectar. Né? Porque, muitas vezes, a gente confunde pessoas grosseiras com pessoas firmes e pessoas que são firmes com pessoas grosseiras. É muito difícil para a gente, às vezes, detectar esse tipo de coisa. Eu fico pensando uma, uma cena que vem muito à minha mente... É Cristo chutando e arrebentando com tudo dentro do templo. E eu fico pensando, se você visualizasse aquilo ali. Ou então Pedro falando com Ananis e Safira, dizendo que eles vão morrer naquele momento porque eles pecaram contra o Senhor. E Pedro não era bonzinho não, viu, irmão? Pedro queria matar o... O soldado que veio buscar Cristo para ser preso. Só que só levou uma parte do corpo do cara. Então, isso é interessantíssimo no, no estudo bíblico, quando estou dizendo que Pedro estava certo, né, que Cristo não queria que aquilo ali acontecesse, mas Pedro estava aprendendo a ser o discípulo né, que Cristo esperasse que ele fosse. Ele estava sendo trabalhado naquele momento. É interessantíssimo porque o mesmo Cristo entregava chaves da igreja a ele. Então, isso faz, nos faz analisar o quê? A gente tem pessoas dentro da igreja em processo de construção dessa liderança. Então, a gente pode olhar para jovens que ainda não estão aptos a serem líderes dentro da igreja, a serem oficiais, sejam diáconos ou presbíteros, mas eles estão caminhando para isso. Então, você pode ser tentado a uma das duas coisas, ou a querer eleger uma pessoa que ainda não está preparada, e uma segunda tentação é você querer eleger pessoas bem-sucedidas que não são líderes. Por exemplo, uma tentação muito grande é não, fulano ele é altamente bem-sucedido financeiramente. Isso para mim não significa nada, meu irmão. Por exemplo, nós temos um irmão nosso, da Igreja de Jardim Atlântico, que ele é presbítero. Eu não sei se ele ainda é, mas por um tempo ele foi zelador da igreja. Isso desconstrói todo o paradigma que a gente tem a respeito de líderes. O fato de a pessoa ser bem sucedida financeiramente não significa que ele é um bom administrador, porque ele pode ser altamente bem sucedido e não saber administrar o que ele recebe. Então, muitas vezes a gente vai ser tentado a isso, porque a gente vai olhar, né? fulano faz alguma coisa, tem um carro tal, mas Deus chamou ele para ser aquilo ali. Então, a gente precisa ter isso bem claro em nossa mente. Uma outra questão é que ele deve ser irrepreensível na maneira de julgar e de agir sobre esses juízos, ou seja, ele precisa ser sensato. De mente sadia, discreto e racional. A pessoa sensata está sempre disposta e desejosa de aprender. Então, o presbítero e o diácono eles precisam saber de tudo. Eles não saberão de tudo. Mas eles são humildes o suficiente para dizer que não sabem, mas que procurarão saber. Porque pare e pense comigo. Né? Eu fico pensando assim: pessoas que têm determinadas expertises. Então, determinados presbíteros ou líderes da igreja vão ter mais conhecimento em determinada área do que outros. E você não pode querer comparar. Se você pegar a pessoa mais madura do conselho e a pessoa mais jovem, vocês vão achar que eles vão ter o mesmo nível de conhecimento? Isso é impossível. Então, assim, a gente precisa ter pessoas novas, mais maduras dentro do conselho, porque eles vão né, construir esse novo conselho, se é que a gente pode dizer assim. E os mais maduros irão ou devem instruir os mais novos. E olhar também para esses jovens, esses jovens potenciais, que podem ser líderes dentro da igreja também. Então, a gente pode ter uma pessoa madura capaz, mas a gente pode ter pessoas maduras de vida incapazes de serem oficiais. E muitas vezes a igreja erra nesse reconhecimento. E quando a igreja erra, ela sofre. Por quê? Eu tenho líderes em posição de liderança sem a capacidade de liderar. Ou seja, eu vou ter uma igreja, muitas vezes, ou parte dela mal instruída ou mal atendida. Porque essas pessoas deveriam estar fazendo determinadas coisas que não fazem ou dando, determinado, dando determinados conselhos que não são capazes de dar. Obviamente, quando a gente olha para a gama de dons que Deus nos dá, a gente sabe que uns vão ter determinado conhecimento maior em determinada área, né? ou seja, dentro do conselho a gente pode ter pessoas melhores conselheiros, outros vão ser melhores professores, outros vão ser melhores repreensores, então a gente vai detectar que cada um vai ter a sua, digamos assim, capacidade em determinada área, mas não significa que eles não precisem investir na sua vida. E muitas vezes, a gente pode, isso não acontece aqui em nossa igreja, mas às vezes a gente olha para outras igrejas e vão ter pessoas ou um conselho, digamos assim, perpétuo. Está ali, ninguém, intocável. Ninguém entra, ninguém sai. A gente precisa dessa renovação também. É tanto que, em nossa igreja a gente tem cinco vagas para presbíteros, né? a gente sabe que alguns saíram, foram para outras cidades, mas só tem dois renovando. Isso não significa que nós tenhamos que eleger os dois que renovam, mas isso significa que a gente pode reconhecer outros, se tem né, mais vagas do que candidatos, a gente pode reconhecer outros novos presbíteros, e isso também não significa que a gente não tem gente não tem a responsabilidade de ocupar as cinco vagas. Outro dia chegaram para um presbítero aqui da igreja e perguntaram quanto é que ele recebia. Isso foi engraçadíssimo do conselho, porque <risos> Alguns irmãos de, de, de pouca instrução acham que os diáconos e presbíteros recebem alguma coisa. Mas você sabe o que é que significa a palavra côngrua, meu irmão? O nome do que o pastor recebe não é salário, não, viu? é côngrua. Congro significa o seguinte, você está investindo financeiramente na vida dos pastores para que eles não tenham que trabalhar fora. Isso não significa que eles não possam, mas para que eles não tenham que ir. Por quê? Se você tem pastores que trabalham fora, isso significa que a igreja está sendo menos atendida. Porque ele está tendo que dedicar tempo fora da igreja. A não ser que seja um trabalho semelhante, né? Semelhante que na minha mente é o que é: se eu tenho um pastor que dá aula no seminário, ele não está se ocupando tanto, mas ele está estudando uma temática que serve para os dois lados, né? tanto para a igreja quanto para o seminário. Então, esse seria mais um aspecto. Uma outra questão moral que ele deve ser irrepreensível é na questão dele de ser virtuoso. Comumente, líderes da igreja ou oficiais, costumeiramente, ele tem vários dons. Então ele será excelente na moral interior e de uma conduta externa bem ordenada. Ele será capaz de enxergar coisas que muitas vezes a igreja não enxerga. Eu estava tratando um caso outro dia. E dentro desse caso que eu estava tratando, chegaram para para a pessoa disser assim, mas procure outras pessoas. E a gente sabe que na multidão de conselhos, sempre é uma coisa boa. Mas a gente também sabe que não deve ser qualquer pessoa procurada. A gente sabe quem é capaz de nos ouvir e quem não é capaz de nos ouvir. Então, não vou chegar para você meu irmão dizer assim, olha, fulano faz 15 dias que ele chegou na igreja, dá para ele ouvir. Vai resolver seu problema de maneira tranquila. A gente sabe que a gente tem outros irmãos instruídos a respeito de determinados assuntos. Então, se eu tenho mulheres maduras na igreja para ouvir uma outra irmã, você acha que eu vou chegar para uma adolescente que faz 15 dias está na igreja e dizer assim: Ó, oh, conversa com fulano que ela consegue te ajudar. Então, muitas vezes a gente acaba cometendo esse tipo de erro e a gente precisa estar alerta a isso. Ele também deve ser irrepreensível quanto à hospitalidade. Então, ele compartilhará as suas necessidades, de suas necessidades. E Paulo vai dizer que isso deve ser um quesito indispensável para o bispo. Na segunda carta, no capítulo 3, no capítulo 1, desculpa, no versículo 16, ele dirá o seguinte. Conceda ao Senhor misericórdia a casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Você já parou para entender o que Paulo estava dizendo aqui? Eu, ministro do evangelho, preso vez sim, vez não. É isso que ele estava dizendo aqui. Esse irmão nunca se envergonhou de eu estar na casa dele, e não somente isso, mas de me dar suporte espiritual. Ou você acha que Paulo andava sozinho aqui? Muitas vezes Paulo estava rodeado de irmãos, porque uma das prisões de Paulo era domiciliar. Ele não podia sair da casa, mas ele podia receber pessoas. Então, vez por outra, em determinada carta aqui, você vai ver quem estava com Paulo no final da carta. Às vezes, Lucas estava com Paulo, e outros irmãos se encontravam com Paulo. E Paulo, no momento que ele cita aqui esse irmão Onesíforo, Paulo foi recebido muitas vezes por esse irmão. Eu sei, viu, irmãs? Vocês entram em crise, né? a casa está de cabeça para baixo, principalmente quem tem filho, pequeno, mas, amor, como é que eu vou receber? Eu acho que o nosso coração, a respeito do reino, deve estar acima das nossas crises terrenas. Eu visitei um irmão em São Paulo e a esposa dele estava muito doente. E a crise da esposa era porque os meninos tavam, tinham brincado na sala. Eu disse, meu irmão, você está doente. Você está pensando que a sala está desarrumada. Eu vou entrar aqui. A última coisa que eu vou pensar é na sala desarrumada. Mas eu sei. Por quê? Porque a gente quer receber bem as pessoas. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, não. Mas, às vezes, a gente digamos assim, interrompe o funcionamento do reino pensando na nossa imagem. E algumas dessas vezes, a gente vai chamar isso, irmãos, de o desejo de agradar outros, e isso é idolatria. Por quê? Porque você quer mostrar uma imagem que normalmente você tem, mas naquele dia específico você não terá. E o mais interessante, né? pode ser a primeira e única visita. Qual é a imagem que vai ficar a respeito de você? Eu estou criando a crise justamente por isso. Eu não estou botando lenha na fogueira de propósito. Por quê? Vai ser aquela única visita e a sua casa estava de cabeça para baixo. Muitas vezes, irmãos, receber pessoas vai ser uma crise para o próprio oficial. Porque pessoas recebem melhor do que outras. Por exemplo, quando eu visitava... Eu até, até posso citar, porque ele não está mais aqui. Quando eu visitava a casa do irmão do presbítero Antônio, eu me senti altamente constrangido, mas justamente pelo fator positivo. Porque ele recebia tão bem, eu, e eu só pensava assim, eu nunca vou conseguir receber dessa maneira. E eu continuo não conseguindo. Mas isso não isenta a minha responsabilidade de receber. Por quê? Porque aquele irmão ele tem o dom de hospitalidade. O primeiro dom que vem à minha mente, e é o tema que a gente está tratando, que é a evangelização à noite, dá um, dá um tilt na cabeça da gente. Cara, meu irmão Fulano consegue falar muito melhor do que eu. Aí você pensa assim, então não precisa evangelizar, né? Não, eu não estou. É a mesma questão da responsabilidade. O fato de a gente não ser um bom hospitaleiro não significa que a gente não tenha que receber. Então, responsabilidades são diferentes de pessoas que têm o dom. Meu irmão, se você chegar na, na, na casa da pessoa que tem o dom da hospitalidade, você vai ficar altamente constrangido. Você vai dizer assim: rapaz, no dia que eu conseguir receber dessa maneira, aí você já trava. Então, é melhor não receber, né? Mas não é isso que está sendo tratado aqui. Uma outra questão é quanto à capacidade pedagógica. E esse seria a última, o último quesito o último requisito positivo. Ou seja, apto para ensinar. Você vai ver isso tanto no versículo 2 do texto, que diz o seguinte, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, né? e aí ele vai falar aqui a respeito da esposa, de ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar na sua casa e ter a capacidade para ensinar isso vai ser repetido novamente no versículo 10. O versículo 10 nos diz o seguinte. Primeiro, devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. Ou seja, a gente acha que o ensino ele somente acontece, por exemplo, na EDV. Né? Um dos grandes fatores do ensino de Cristo... Era o ensino do caminhar. Era esse método. né? Eles vão chamar de peripatética. Ou seja, Cristo não ensinava parado. Ele ensinava caminhando. E um dos grandes exemplos disso são as parábolas. Eles pegavam, Cristo pegava exemplos do cotidiano para ensinar. E muitas vezes a gente é ensinado pelo próprio funcionamento da igreja. Então no versículo 10 ele não está falando de presbítero aqui não, mesmo, ele está falando de diácono. Os diáconos têm muito a nos ensinar enquanto eles servem a igreja. Muitas vezes a gente não vê os vê servindo. Então, às vezes é até difícil para a gente detectar quem são os diáconos ou o que eles estão fazendo. E eu acho isso importantíssimo porque a gente está vivendo uma época em, em que parece que a gente precisa começar a divulgar o serviço diaconal para que você entenda o que é ser diácono ou para que você possa reconhecer o diaconato. Meu irmão, a gente não vai começar a postar no Instagram o que os diáconos estão fazendo, para que você entenda o que está acontecendo na igreja. O que você precisa entender é que as pessoas estão sendo atendidas. Os enfer enfermos estão sendo atendidos. As viúvas estão sendo atendidas. O que você precisa saber é, digamos assim, a rebarba da notícia. Fulano foi atendido, foi. Quem atendeu, não interessa. Ou seja, parece que você quer ver né, o diácono executando para que você saiba que ele executou. Agora, obviamente, os diáconos que servem mas possivelmente ele será mais visto. Agora, não se engane, viu? Porque, vamos supor, se a gente tivesse, obviamente não tem, né? mas se a gente tivesse o mesmo diácono, fosse escolhido um diácono dentro da diaconia que sempre entrasse com a bandeja da água do batismo. Então, na sua cabeça, qual seria a sua tentação? É o único que aparece né? aqui na, na frente, né? graças a Deus a gente não estipulou isso, mas se a gente tivesse estipulado isso, você teria, seria tentado a isso. Mas existem outros níveis e tipos de serviço dentro da igreja. Existe o serviço da própria manutenção da igreja, que a diaconia precisa assistir, e existe o serviço de assistência, sejam aos pobres, aos necessitados, às viúvas e tudo mais. Isso não significa que também os presbíteros não possam auxiliá-los e vice-versa precisa ter uma interação da própria liderança da igreja. Seja de presbíteros com diáconos e de diáconos com presbíteros. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Então ele precisa possuir esse dom de ensino na medida certa. Ninguém será apto para ensinar se o mesmo não for instruído. Ou seja, se a gente não tem líderes investindo na sua vida de, de ensino, obviamente, ou muito provavelmente, ele não será um bom professor. E, obviamente, também a gente terá talentos maiores ou diferentes para trabalho na área de ensino. Então, a gente provavelmente vai ter professores melhores, mas isso não significa que os professores menos instruídos não tenham o que nos ensinar. A gente, às vezes, é tentado a isso. né Fulano ensina muito bem, então vamos todo mundo para lá. Mas se a gente tem salas diferentes e você precisa passar pelas várias salas, você ficará preso em uma única sala porque fulano ensina melhor do que o outro? Então muitas vezes a gente é tentado a isso também. E como eu previa, irmãos, eu só consegui falar dos requisitos positivos, né? Isso é bom que eu lhe prendo a não faltar próximo domingo. A minha igreja? Irmãos, eu não vou adentrar nos requisitos negativos. E eu vou deixar para o próximo domingo, como eu tinha imaginado. Mas vamos orar para que a gente possa dividir em salas? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Porque tu és um Deus que cuida dos nossos corações, Senhor. Então eu te peço, Pai, em primeiro lugar, que tu cuide do coração da igreja nessa tentativa de reconhecer os líderes da tua igreja, Pai. Que seja decidido em oração e não por preferência, Pai. Que a gente realmente entregue esses nomes em tuas mãos, Pai, que a gente reconheça a necessidade de entregar isso nas Tuas mãos e que a gente ore, Pai, não somente ore sozinho em nossas casas, mas ore como igreja também, Senhor, que a gente converse com os outros irmãos e que a gente não seja conduzido pela opinião o, b mas seja conduzido pelo Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a reconhecer os homens que Tu querem para o futuro da Tua igreja, Pai, para os próximos cinco anos, Senhor. Tu possa nos ajudar a isso, Senhor. Cuida de nós, Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém.